0: Tanto para ustedes como para quienes no reciben un salario, quiero preguntarles, ¿cuál sería su trabajo ideal? ¿Cuál sería su trabajo ideal? El que más paguen. ¿En qué les gustaría trabajar? ¿En qué les gustaría trabajar? Donde no tengan que trabajar, siendo que se me caería muy bien. Pues bingo. Están en el lugar indicado. Para ese trabajo tan deseado. El trabajo en donde pueden ganar más. Y donde no tienen que trabajar. Es el trabajo que Dios quiere hacer en ustedes. El trabajo en donde van a ganar más. Más. Y donde no van a tener que trabajar es el trabajo que Dios quiere hacer en, ¡Hey, en ustedes. ¡Uh! ¿Cuántos se alegran de estar aquí en esta mañana? ¡Oh, señor gracias, necesitaba ya cambiar de jefe, Señor ya no aguantaba ese jefe. Señor gracias por recibirme. Yo tengo buenas noticias que compartirles hoy. Y acerca de ese increíble trabajo que Dios nos tiene que es el trabajo que Él quiere hacer, pero lo posponemos. Nos consideramos desempleados. Señor, prefiero tener ese jefe, pero si es bueno. Todos, yo creo que todos, todos sin excepción, tenemos el deseo de usar nuestra vida para algo trascendente. Cuando no usamos nuestra vida en eso trascendente como que nuestra vida se pierde, literal, se pierde. Ya sea en preocupaciones, en pasiones, en presiones, en prisiones, se pierde. Cuando no estamos viviendo para eso algo trascendente. Cuando no estamos siendo parte de ese algo que es mucho más allá de nosotros, nuestra vida se pierde. En, hace algunas semanas... Conocimos la historia de, tengo un sobrino, muy simpático el sobrino, y, y quería trabajar. les dijo a sus papás, ¿saben qué? Quiero trabajar. Y no es que en la casa esté faltando el pan, no es que estén medios cortos de economía, o que él ya se vaya a graduar como para que quiera trabajar. Sin embargo, quiere trabajar y lo sorprendente es que tiene dos años. Que, véanlo, de hecho.
1: Salchicha, pollo. Ah, ok, pero dices que ya te vas a ir a trabajar. Sí. Para poder comprar huevo y salchicha. Sí. Ah, pero con lo que papá gana podemos comprar huevo y salchicha. Mamá, yo solito. ¿Tú quieres ir solito a trabajar? Sí. ¿Y de qué vas a trabajar? No quiero. Sé. <ríe> no sabes. Oye, 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 este, ¿puedes trabajar de ingeniero? Sí. O doctor, o sabes qué puedes trabajar? Sí. Puedes trabajar ayudando a las personas. Sí. O puedes ser gimnasta. O puedes ser nadador, Toto, sí, ya te escuchamos. ¿Qué me estás contando? Toto. Oye, Elliot, ¿y no me vas a extrañar si te vas a trabajar? Sí. Ay, ¿qué hacemos? Mamá, ayúdame. ¿A qué te ayudo? Sí. ¿A qué te ayudo? A trabajar. ¿A trabajar? Yo te ayudo a trabajar. Sí. ¿Te parece si trabajamos, mira, si trabajamos recogiendo los juguetes del cuarto? No. Oye, y yo te, y yo te pago un peso. Un peso. Mm. Buen negocio, ¿no? Mamá, a trabajar a mí. Sí, ¿tú quieres que te dé trabajo a ti? Sí. Ok, vamos a recoger los juguetes sí. Oye, ¿cuánto quieres que te pague? ¿Un peso o dos pesos? Dos pesos ¿Dos pesos? Sí. Ok, muy buena paga Mamá, aquí ¿sí?
0: Aprendiendo a negociar desde pequeño ¿Algo más trascendente para que tú y yo invirtamos nuestras vidas Para que trabajemos que la causa de Cristo? ¿Habrá algo más trascendente que hacer con nuestras vidas? ¿Que invertirlas, que trabajar en el reino de Cristo? A mí me parece sorprendente y por eso menciono que el cristianismo es trascendente. Quiero que se imaginen un grupo de ahí de 15, 20 personas en los recóndito del mundo... Esclavos de un imperio que dos mil años después sean el movimiento social de más influencia en toda la historia de la humanidad. Dígame ¿cómo fue que se hizo eso? Un movimiento tan imponente que ni siquiera tiene oficinas centrales. Así como que el, 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 en México... Tenemos los pinos en Estados Unidos, tienen la Casa Blanca. Ok, quiero ir a las oficinas del cristianismo. ¿Dónde? No hay. No hay oficinas centrales. Presénteme con su líder del cristianismo. Y pues no tiene líder visible. No hay un líder visible que dirija el cristianismo. A los cristianos les encanta, A los cristianos les encanta dar opiniones. Pero gustan de dar opiniones. El cristianismo tiene tantas opiniones como denominaciones. ¿Y cómo es que con tantas opiniones, ustedes saben que con tantas opiniones eso, va, eso no va a cuajar, eso se va a dividir? El cristianismo no solamente se haya mantenido, continúe creciendo. No solamente, y bueno, en países sobre todo donde ser cristiano es cuestión de vida o muerte, donde ser cristiano se paga con la vida. ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Cómo es que esto, cómo es que... Y tal vez tú digas es que a mí no me gusta la religión organizada, me encanta, a mí tampoco me encanta la religión, a mí no me gusta la religión organizada, es por eso aquí somos bien desorganizados. Eh, porque no hay algo así como que un orden, eh, esto, se, esto lo está haciendo el Espíritu Santo, es algo increíble, no, no tenemos así líder, no hay oficinas centrales, no es así como muy organizado, pero esto sigue creciendo y creciendo, esto tiene que ser de Dios. Esto solamente puede darse por la obra de alguien que se llama el Espíritu Santo. De modo que yo quiero invitarte en esta mañana a que le diga sí al Espíritu Santo que quiere trabajar en tu vida y en mi vida. De modo que el título de este mensaje es el trabajo, presión bajo control, el trabajo y quiero enfocarme en el trabajo en particular que hizo Pablo para llevar este mensaje hasta el fin del mundo. Para llenar, inundar el mensaje con el mensaje de Jesús al mundo conocido. De modo que vamos a ver lo que Pablo nos tiene que decir en esta mañana. En Romanos 15 continuamos en nuestra serie de Romanos. Versículo a versículo hemos tratado este libro. Esta carta de Pablo a los romanos. Estamos en el versículo número 14 de su capítulo 15. Y quiero que leamos... Lo que tiene que decirnos Pablo por la inspiración del Espíritu Santo. Dice así, mis amados, mis amados. Estoy plenamente convencido. Estoy plenamente convencido de su genuina espiritualidad. Sé que cada uno de ustedes está lleno de la bondad de Dios estoy plenamente convencido de su genuina espiritualidad y sé que cada uno de ustedes está lleno de la bondad de Dios. Alguien que en la semana quisiera suicidarse, divorciarse, rebelarse contra Dios porque perdió las llaves. Ya más de uno, ¿verdad? Hace algunos días... Fuimos a cierto lugar y bueno, tenemos la costumbre en nuestra familia de guardar todas las cosas que sean visibles en el auto. Eh, no sé, pero parece que tienes algo ahí en el auto y los ladrones huelen que tienes algo. El día en que traías ahí la computadora, ese día te la robaron. De modo que hemos tenido, tenemos la costumbre de todas las cosas que hay en el auto así visibles, las, las tomamos y las guardamos. Lo que haya por ahí tapamos en la cajuela con una como lona que tenemos. Todo lo guardamos y en particular en, al centro, adelante de la palanca de velocidades, había un conjunto de llaves, había muchas llaves, entonces mi esposa tomó todas las llaves que había, todas las llaves que había y las guardó en la guantera. Todo lo acomodó en la guantera, cerró la guantera y dijo podemos salir. Cerramos el auto. Tres días después yo tuve que salir y al salir, tenemos ahí en su casa, en el estacionamiento, ponemos ahí las llaves. Y al salir y tomar las llaves, veo que las llaves no están en su lugar. De modo que dije, de modo que me supuse que alguien las había tomado. Dije, bueno, alguien las tomó. Seguramente alguien las tomó. Y eran mis llaves, las llaves, mis llaves. Hay como tres llaves, yo tengo las mías porque agarran las mías, pero Dios los bendiga. Me voy, parto, al regresar, le había pedido a mi hijo porque no llevaba llaves, le dije, por favor, estate atento porque regreso bien rápido, de modo que me abras. Cuando llego a casa, coincide que había ya una persona esperando y ya tenía como que un rato, y dije, ¿por qué no le abrirán? De modo que le hablo a mi hijo. Y le hablo a mi hijo y no contesta. Y después marco por teléfono y no contesta. Y, y me digo, Señor, pero ¿por qué no me traje mis llaves? Pero, para, pero ¿cómo te las vas a traer si no las encontraste? Se las llevaron. Agarran cosas que no son de usted de ellos y se llevaron tus llaves. Pudiste haber abierto fácilmente, haber entrado sin estar gritando. Y esta persona te está esperando y tú buscando las llaves, dónde están las llaves. Se las llevaron. Ya estaba ahí haciendo la Inquisición sobre cada miembro de mi familia, a ver quién se las llevó y por qué se las llevaron, pero qué costumbre de llevarse las llaves. Y bueno, ya bajo mi hijo nos abrió y yo todavía estaba aquí pensando y meditando en cómo cobrarles a cada uno en su debida manera el que se hayan llevado mis llaves. Por amor de Dios, eran mis llaves. ¿No entienden que eran mis llaves? Cuando las llaves estaban ahí guardadas en la guantera. Ahí siempre estuvieron las llaves, estaban más cerca de lo que me imaginaba. Ese cambio que tanto quería, ese cambio estaba ahí luego, luego. Pero no me había revisado, no me había examinado, no me había dado cuenta de que estaban conmigo esas llaves. Andaba todo en neurótico y enojado y molesto y señor, orando a Dios, costígalos, conviértelos. Y quiero decirles algo increíble, porque quiero que noten que Pablo dice, estoy plenamente convencido de su genuina espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Dios nos ha dado un mensaje en una semilla. Mis amigos, si esa semilla, que es el mensaje de Dios, si tú esa semilla no la cultivas, la cuidas y la plantas y la riegas, en tu corazón, esa semilla no se va a dar. Por más que tú ores, por más que vengas a la iglesia, si tú no recibes esa semilla, la plantas, la cultivas y la cuidas, no se va a dar lo que tú quieres, lo que tú oras. Cuidar, cuidar que esa semilla se plante, que esa semilla se arraigue. Y que esa semilla crezca y dé fruto. Se llama espiritualidad. Reacc Muchas veces yo reacciono. Sin que tenga la razón. Y he encontrado que reacciono. Sin que tenga la razón. Porque lo que está plantado en mi corazón. No es la palabra de Dios. Sino son. Tantas otras cosas que usualmente salen. En las esperas. Y en las presiones. De modo que. Yo quiero decirte, quiero animarte en esta mañana, quiero animarte, si tú has pensado que esa semilla se va a dar nada más porque así, porque Dios es bueno, quiero decirte que no funciona, no va a funcionar nada más porque ahí la vientes, la semilla, no se va a dar el que dé fruto en tu corazón. Y dice Pablo de que él, él, él sabe, no solamente está convencido de su genuina espiritualidad, él sabe de que, están, de que cada uno de ellos... Están llenos, llenos de la bondad de Dios Llenos de la bondad de Dios Espiritualidad a diferencia de religiosidad Espiritualidad espiritualidad es acerca de ser llenos de Religiosidad es acerca de querer ser buenos Espiritualidad es acerca de ser llenos Religiosidad es acerca de querer ser buenos Y muchas veces por querer ser buenos no somos llenos Y tú y yo nos damos cuenta fácilmente cuando no estamos llenos Reaccionamos, nos enojamos, nos preocupamos La única manera en la que tú y yo podemos desarrollar una genuina espiritualidad No es en querer ser buenos De hecho los que querían ser buenos Que usualmente es el otro lado de querer ser malos Los que querían ser buenos resultaron que mataron a Jesús. Fueron los que le dijeron no a Jesús. Y sí a su voluntad. Y, 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 y se echaron a Jesús. Esos eran los buenos. Querer ser llenos. Tú no tienes que. Porque si tú estás así como. Que es que cómo me cuesta. Y es que no puedo. Y es difícil. Y que complicado el cristianismo. Tú quieres ser bueno. Esa es religiosidad. Querer ser llenos. Es espiritualidad. Plenamente convencido de su genuina espiritualidad quieren ser buenos o están siendo llenos quieren ser buenos o están siendo llenos y dice Pablo está hablándonos Pablo de que quiere hablarnos de ciertas cosas les escribí por carta Dice Pablo de que estar lleno nos va a proveer, vean esto, de que están ricamente provistos de toda sabiduría de tal manera que pueden exhortarse, animarse, impulsarse, desafiarse unos a otros. Están tan llenos. De que pueden animarse, exhortarse, impulsarse unos a otros. O sea, están ricamente provistos. Y, y, y yo quiero decirle a alguien que tal vez se está pasando por alguna carencia el día de hoy. Que tú puedes estar provisto de todo cuanto necesitas si estás lleno. No en querer ser bueno tú vas a ser provisto. Mis amigos, noten esto. No en querer ser bueno tú vas a ser provisto. Vas a ser provisto estando tú lleno de su bondad. Es cuando tú estás lleno... Que tú vas a ser provisto. Si no estamos llenos. La provisión ahí está para ti. Financiera, emocional. La provisión que tú necesitas. Está ahí para ti. Pero si tú quieres ser bueno. En lugar de estar lleno. Esa provisión. Por más que tú ores y la busques. No va a venir. Tú necesitas estar lleno. Y dice que vendrá la provisión. Pablo después. Hace este paréntesis importante. Dice. Les he hablado de ciertas cosas, he sido franco con ustedes Acerca de las cosas que les he dicho Porque tengo un encargo de parte de Dios En esta carta me he atrevido a escribirles Francamente sobre algunas cosas Para que no las olviden Lo hago por el encargo que Dios, vean esto En su bondad, el encargo que en su bondad tengo un trabajo que hacer. Es un trabajo que me ha dado Dios hacer. Es el trabajo. Y después de hecho lo, lo especifica. En el siguiente versículo. Dice Pablo. De. De ser siervo de Cristo. Jesús entre las naciones. De ser siervo de Cristo. Es mejor ser esclavo de Cristo. Que ser libre en nosotros de ser siervo de Cristo Jesús entre las naciones. Ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios. ¿Por qué haces esto Pablo? De anunciar la buena noticia de Dios. Porque Dios ha hecho algo por nosotros. Yo creo que el cristianismo es la única confesión. El cristianismo es la única confesión que te habla de lo que Dios ha hecho para ti. Cualquier otra convicción fuera del cristianismo es lo que tú tienes que hacer para Dios. El cristianismo es lo que Dios ha hecho para ti, lo que Dios ha hecho en ti. Eso es una grande diferencia. Es por eso que Pablo dice es una buena noticia. Espiritualidad es acerca de lo que Dios cambió para hacerme como Jesús, religiosidad es de lo que yo tengo que hacer para cambiar. Para agradar a Dios. Tú no tienes que hacer. Dios ha hecho. Tú no tienes que ir. Dios ha venido. Cuando tú recibes lo que Dios ha hecho. Tú puedes ir. Con esta buena noticia. Y dice Pablo. Y. A fin de que los no judíos. Se presenten como ofrenda agradable a Dios. Dios consagrados por el Espíritu Santo, a fin de que los no judíos se presenten como ofrenda agradable a Dios, consagrada por el Espíritu Santo. No me atrevería a hablar de otra cosa, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los no judíos obedezcan a Dios. Se nos enseña a trabajar. Pero no se nos ha enseñado a trabajar en nosotros mismos. Eso es el cristianismo. Cuando. Y tal vez tú trabajas. Tal vez trabajas por una cuestión económica. Tal vez trabajas porque. Te da cierta remuneración emocional no solamente económica. Tal vez buscas fama al trabajar, tal vez buscas esa emoción que te da el, el haber logrado algo. Trabajamos y a veces olvidamos lo que quiere Dios trabajar en nosotros. Dice Pablo, no voy a hablar de las cosas que puedo hacer, sino de lo que Cristo ha hecho y está haciendo en mí y a través de mí, ese es el trabajo que quiero hacer, ese es el trabajo que más me gusta, lo que Dios está... Y, y yo, yo, creo que, yo creo que va a haber un punto en que tú te aburras de tu trabajo, va a haber un punto en que tú te estanques en tu trabajo y, y digas, es que ya no me gusta ahí, voy a fuerzas y estoy cansado de repetir lo mismo y tal vez estés ya estresado de tu trabajo y, y ya odias a la gente por el trabajo... Tantas cosas, apenas leí un artículo en la semana donde se hizo una reunión aquí en México de la Organización Inter Internacional del Trabajo y en, este, en esta reunión se dio un informe acerca de que en el mundo al año mueren 4 millones de personas. Imagínense, dicen que mueren más personas por el trabajo que por el azúcar, que ya de por sí son muchas. Mueren 4 millones de personas al año por sus trabajos. Ya sea presiones, ambientes laborales, relaciones con el jefe. Cuatro millones de personas. Tal vez tú te sientes estancado, estresado en tu trabajo. Yo quiero decirte que si tu prioridad es el trabajo que Dios está haciendo en ti. Tú nunca te vas a sentir estancado, ni cansado, ni estresado. Si tu prioridad, porque nuestra prioridad es protegernos o preservarnos. Que nuestra prioridad sea el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es el trabajo de Dios en nosotros. Tú no vas a sentirte... Quiero animarte en esto. A que tú le digas sí a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque nunca, escúchame esto. No vas a sentirte estancado ni aburrido si Dios está trabajando. Porque con tanta facilidad relacionamos lo que hacemos con quienes somos. Y si dejamos de hacer lo que hacemos, ya no somos. Y sentimos que no nos encontramos porque hemos relacionado lo que hacemos con quienes somos. Y tú no eres lo que haces. Por bien que lo hagas. Dice Pablo también. Por medio. De los milagros y señales. Poderosas que. He realizado por medio del, por del Espíritu de Dios. He estado predicando el Evangelio de Cristo. ¿Habrá algo mejor para nuestro trabajo? ¿Habrá algo mejor para cambiar que el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Alguna propuesta? ¿Habrá algo mejor que el mensaje de Cristo Jesús para cambiar? He estado predicando el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta Grecia y Liria, es la parte noreste de Grecia. Dice, mi gran aspiración, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se había oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Dice Pablo, quiero anunciar este mensaje a los no judíos, ¿Qué acaso Dios ya no quiere a los judíos, Dios rechazó a los judíos, no es que los judíos ya no quieren escuchar, para qué gritarle a alguien que no quiere escuchar, Dice Dios, le dice Dios a Pablo ve y anuncia este mensaje a los no judíos Y la respuesta de los no judíos fue increíble De hecho esta iglesia mis amigos fue hecha para los no cristianos Algunos cristianos llegan a la iglesia y empiezan a hacer preguntas Que por qué no hacen esto, que por qué no hacen aquello Y solamente lo hacen porque quieren cosas que hacen o que hacían en sus iglesias Cuando en sus iglesias se enfocaban en los cristianos pero esta iglesia no está enfocada en cristianos, está enfocada en no cristianos. No queremos cristianos. De hecho, cuando comenzamos la iglesia, pensamos esta iglesia es para gente que no le gusta la iglesia. Para toda la gente que no le gusta la iglesia, esta iglesia. Vamos a hacer cosas que gusten para gente que no gusta, que no gusta de la iglesia. Yo sé que a los que les gusta la iglesia les va a ofender porque es que yo quiero que... Cantar más y quiero que me toque El espíritu y cosas raras Pero dice Pablo Nosotros no vamos a trabajar así, nosotros no vamos A vivir así, nosotros no vamos a hacer esto y De hecho Les cuento que falta menos de un mes En septiembre comenzamos nuestra Nueva serie, la serie Esperada todo el año Me decía alguien por ahí, es la serie que más Me gusta Que cómo me anima Eso, la serie de Va a estar de Va a estar de, ¿eh? Y va a estar de película, literal, porque pasamos películas cada semana Que fueron nominadas al Oscar, puedes enviarme la propuesta que tengas, tal vez la incluya Vemos películas y, y, y la, la película la intersectamos con verdades de la escritura Y hacemos ahí una revoltura bien padre, de modo que no te pierdas Pero hacemos esta serie pensando especialmente en los no cristianos y preparamos la serie Y vemos las películas Lo que puede ser mejor Para, para poder eh, ir a los no cristianos Porque no decimos Bueno vamos a, a hacer reuniones de oración Toda la noche nos, Queremos para los no cristianos Es lo que Dios nos llama a hacer Es el encargo que Dios nos ha dado Hacemos todo eso Ya tenemos todo listo Inviten a alguien Invitan a cristianos ¿A qué nos van a orar? Aquí les van a abrir la Biblia. Dice, Señor, Pablo se moría. ¿eh? Pablo se moría. Y, y tal vez estamos tan acostumbrados, hemos, hemos hecho un cristianismo a nuestra medida. De modo que cómo trabajamos y cómo vivimos es más una expresión. De, mis amigos, quiero decirles eso, ¿saben por qué vivimos tan cansados a veces y tan estresados? Porque la vida no se trata de Dios, se trata de nosotros. ¿Saben por qué nos cuesta trabajo entregarnos a Dios? ¿Saben por qué nuestra entrega es condicional? ¿Saben por qué? Porque no es lo que Dios ha hecho para mí, es lo que yo tengo que hacer para Dios. ¿Sabes por qué te cuesta tanto trabajo? ser un hijo de Dios que, que que no cristianos porque si los no cristianos ven que a ti no te funciona ven que estás siempre cansado estás con cara de amargado tú crees que van a querer ser cristianos tú crees no hombre yo conozco amigos yo conozco amigos más felices que tú qué voy a estar escuchando tu mensaje que voy a ir a tu iglesia siempre enojado tú crees que van a venir ¿sabes por qué nos cuesta tanto entregarnos? ¿saben por qué nuestra entrega es condicional a Dios? porque no es lo que Dios está haciendo en tu vida es lo que tú quieres y estás haciendo para Dios no es estar siendo lleno es querer ser bueno y dice Pablo He seguido el, vean esto, he seguido el plan, he seguido el plan que mencionan las escrituras donde dice los que nunca se enteraron de él, los que nunca vieron verán y los que nunca oyeron escucharán, los que nunca, los que no les interesa, Mis amigos esta iglesia es para los que no les interesa de Dios, los que no quieren saber de la iglesia, los que son ateos, los que no, no les importa la Biblia para eso, no los que Ven la Biblia eh, y la ponen allá en la entrada de sus casas Y quieren que porque ponerla ahí ya sabe ir el diablo no, eh. Miren, tú puedes leer la Biblia Tú puedes leer la Escritura e, inter e interpretarla desde tu ego Y no te va a hacer ningún efecto Tú puedes leer la Biblia, la Escritura E interpretarlas desde tu ego y no cambiarte Leerla toda la vida y con las mismas cuestiones Y, y no cambiarte pero cuando tú lees la Escritura interpretada por el Espíritu tu vida tiene que cambiar tú no tienes así como que Señor, en serio, ¿puedes? es un viento que te arrasa es un viento que te llena es algo que te cambia el otro día me decía un joven estaba buscando trabajo ya había tenido varios trabajos pero eran trabajos que lo estresaban eran trabajos que no le pagaban tan bien había conseguido un trabajo, un buen trabajo estaban pagando muy bien pero tenía que salir, tenía que capacitarse. Y me decía este amigo, oye, oremos porque Dios me dé un trabajo donde ya no tenga que aprender más, o sea, donde siempre haga lo mismo. Quiero tranquilidad, quiero llegar a la oficina y hacer mi rutina y acabar y salir a tal hora y ya, tranquilo. Yo le decía, no hombre, nunca vas a querer ser pastor. Imagínate tener que traer cada semana algo nuevo no algo reciclado, voy a repetirles el mensaje de un mes, algo nuevo cada semana, algo y a veces yo me estreso y Señor qué les voy a decir y algunos eh, por más que les diga que Dios me habló no van a creerte y, y me estreso, pero cuando esa convicción que viene solamente de Dios mis amigos esto tú no lo puedes hacer, cambiar no lo puedes hacer agradar a Dios no lo puedes hacer, eso lo tiene que hacer Dios en ti, cuando tú y yo nos rendimos Dios lo hace, cuando tú y yo nos disponemos Dios lo hace, cuando Dios está trabajando en nosotros Dios lo hace y, y a veces se me olvida eso, a veces estoy tan estresado, a veces estoy tan cansado que ya no escucho, ya no escucho y me estreso y empiezo a hacer de más y empiezo a preocuparme y empiezo a trabajar de más pero cuando escucho, cuando cedo, cuando me rindo, mis amigos, a veces Dios me da los mensajes hasta, hasta durmiendo, estoy durmiendo y ya me dio el mensaje, y me despierto y nada más lo escribo, así como si lo transcribiera, y es increíble, es increíble ser guiado, es increíble que, que qué orgullo puedo tener en algo que yo no he hecho, Qué orgullo, Señor tú me, tú me lo dictaste, Tú sí me lo dijiste, Señor así se los dije, así como tal cual, me levantaste a las 5 de la mañana para darme el mensaje, no podía dormir porque ahí estabas dale y que dale y que dale, me levanto, ok, ya lo aterrizo todo lo que me dices, ya se los comparto, qué orgullo puedo tener de eso, tú lo hiciste, qué orgullo, qué preocupación puedo tener la próxima semana de qué voy a decirles, si tú me lo vas a decir en el momento que más lo necesito. Dice Pablo, de hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto porque he estado proclamando por todos esos lugares, he estado compartiendo, he estado hablando, el único que he hecho, lo que tú estás haciendo en mí a través de mí, lo increíble que eres, lo bueno que eres, lo que has hecho. Por y para mí en Cristo Jesús lo que significa vivir el evangelio, lo que significa tener una relación contigo, lo que significa abrazar la esperanza, lo que significa estar lleno. Porque vivimos en un mundo que quiere ser bueno, que es el otro lado de ser malo. Todos los que quieren ser buenos finalmente descubren cuán malos son, es ser llenos, es ser llenos. Y eso es lo que hago y en eso me divierto y en eso me, me la Señor Gracias. Es el trabajo que Dios tiene para ti. De modo que, de modo que quiero hoy preguntarles acerca de esta vacante que hay. Mis amigos siempre va vacantes en el reino de Dios. Siempre habrá, dice Jesús, oren porque Dios envíe obreros, gente que quiera ser llena, no quiere ser buena, porque aquí, está, aquí prohib, prohibimos la entrada, aquí nos aceptan personas buenas, prohibida la entrada a personas buenas, aquí solamente personas reales, que saben quiénes son y que saben que no pueden, que saben que, 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 que hacen lo que hacen para agradar a otros, pero a veces nos olvidamos de agradar a Dios y que solamente es Cristo haciendo su obra en nosotros quien puede cambiarnos. no aquí quiero preguntarte, ¿Será hoy en que digas sí, que des tu primer paso para que Dios trabaje en tu vida? Para que sea el Espíritu en tu vida a través de ti? Y no mi yo, mi carne, mi voluntad, sea el Espíritu a través de ti? Y cada vez que tú y yo cedemos a Dios, tú y yo ganamos a Dios. Cada vez que tú y yo cedemos a Dios, ganamos a Dios. ¿De modo que nos lloramos? si nos ponemos de pie por un minuto y que les parece si oramos ahí en tu lugar yo te animo si tú no has hecho esta oración si tú no te has dirigido a Dios por culpa, miedo, vergüenza si tal vez vienes de un ambiente donde te han exigido y, y te han dicho de que si no haces y si no te estás muriendo no ganas el favor de Dios y hoy estás así estresado por tantas cosas porque ¿No has escuchado esta buena noticia? De que Dios ha hecho algo por ti. Y Dios quiere hacer algo en ti. Que Dios tiene un trabajo. Y quiere hacerlo a través de ti. Yo quiero invitarte en esta mañana. A que des ese paso a Dios. Que nos ha hecho correr. En tantas direcciones. Menos hacia ti. En el nombre de Jesús. Que tu voz. Que esa voz que hablaste en la cruz. De consumado es. Consumado es. Red. Resuene en lo profundo de Nuestro corazón Trayéndonos la seguridad eterna De que somos tuyos De que nos has comprado De que te pertenecemos Y de que hay un increíble propósito En ti para vivir En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquel?